0: Zeleński mówił także, że w tym roku w Ukrainie przezwyciężono 6 tysięcy alarmów powietrznych. Tylko w ciągu ostatnich godzin ukraińskie wojsko zniszczyło blisko połowę z 50 dronów szturmowych wystrzelonych przez Rosję. Alarmy obowiązują od rana między innymi w Sewastopolu.
1: To są informacje TOK FM.
0: Od dzisiaj obowiązują opłaty za jednorazowy plastik. 20 groszy za kubki, na przykład te na kawę, 25 groszy za pojemniki na obiad. Nowy rok przyniósł ujednolicenie Polski i unijnych przepisów, które mają ograniczyć stosowanie jednorazowego plastiku i umożliwić wycofanie ze sprzedaży niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych. Reporter TOK FM, Szymon Kępka, rozmawiał o tym z Andrzejem Gantnerem z Fundacji Producentów Żywności.
2: Te opłaty będą pobierane od konsumentów i przez przedsiębiorców
3: przekazywane na specjalny rachunek na koncie maczpałka danego województwa.
0: W efekcie nowych przepisów dopłacimy na przykład do jedzenia na miejscu i na wynos, także do żywności pakowań do plastikowych kubków z wieczkiem. Koszty poniosą jednak producenci, bo to oni muszą za plastik zapłacić, ale i dać konsumentowi alternatywę. Jest taki materiał, który chociażby ulegają biodegradacji i
1: dzięki temu powinno się to wszystko, ten obiekt zamknięty powinien się znacząco polepszyć.
0: A od 2025 roku w Polsce będzie obowiązywał system kaucyjny, czyli na przykład zapłacimy więcej za napoje, ale odbierzemy kaucję w butelkomacie, podobnie z innymi rodzajami opakowań. Szymon tu TuKFM. Na koniec jeszcze sport. Czterech reprezentantów Polski będzie rywalizował. W noworocznym konkursie w garni Spartan Kiersian w ramach turnieju Czterech Skoczni zawodnicy będą rywalizować w parach. W systemie KO. Kamil Stoch zmierzy się z Norwegiem, Halworem, Egnerem, Granerudem. W kwalifikacjach najlepszy spośród Polaków Kamil Stoch był 22, tak w Eurosporcie mówił o tym skoku. Tutaj tak naprawdę
2: nie ma znaczenia, czy będę zadowolony ze skoków, czy nie. Tu chodzi o to, żebym wykonywał cały czas po prostu konsekwentnie pewną, pewną robotę i no i czasami trzeba cierpieć taki gorszy dzień, bo tak. Kiedy będą się pojawiać, ale pomimo tego się nie poddawać i, i pchać dalej, do
0: przodu. Dopiero 30 miejsce w kwalifikacjach zajął oficjalny rekordzista skoczni w gapakami Jego rywalem w konkursie będzie Norweg, Johan Andre Forfang. My się męczymy od początku sezonu, taka jest prawda i z faktami nie podyskutujemy w tym momencie. Ale trzeba się przemęczyć, żeby dojść do tego dobrego. no Nie ma innej wyjś- nie, innego wyjścia. Do dzisiejszego konkursu awansowali także Aleksander Zniszczą i Piotr Żyła. Start rywalizacji o 14.00, a najbliższe informacje to KFM za godzinę. Ostrzeżenia przed śniegiem w części Lubelszczyzny i na Podlasiu. W tej części kraju dziś w okolicach zera, więc opady będą raczej przypominały śnieg. No, Miejscami na Podlasiu przybędzie nawet 15 cm śniegu. Poza tym deszcz, bo na termometrach 4 stopnie powyżej zera w Trójmieście i Warszawie, 5 ma być w Krakowie, 6 w Rzeszowie i Katowicach i 7 we Wrocławiu.
1: Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w Tok FM.
4: Szkoda czasu na złe seriale. Zuzanna Piechowicz. I Anna Piekutowska. Ile razy dzisiaj użyłyśmy Liberum Veto, niczym Jan Paweł na Sejmiku? Czy uciekałyśmy niczym bohaterowie serialu The Last of Us od kordycepsu, od tego, żeby dokonać jakiegoś kompromisu? Te wszystkie pytania dzisiaj są bardzo aktualne, dlatego że wybieramy nasze najlepsze seriale, naszym zdaniem najlepsze seriale roku 2023 i zaprezentujemy
3: wam 10 z nich. Tak i to jest zawsze ten moment bardzo gorącej dyskusji, ale żadna z nas nie wyszła trzaskając drzwiami, jak też parę bohaterów i bohaterek z seriali z zestawienia. Mamy też taką listę pocieszenia, więc dzisiaj zapraszamy na przegląd najlepszych seriali 2023 roku. To co najlepsze w TOK.FM Zacznijmy od ławki rezerwowych. Który serial poświęciłaś na rzecz tego, abyśmy miały ten kompromis topki 2023 roku, który ty byś jednak tam umieściła, a ja się nie zgodziłam?
4: To było One Piece, czyli serial piracki, bardzo ciekawy, zrobiony tak nieszablonowo, dlatego, że ja do tego zestawienia z roku 2023 podeszłam z takim moim głównym Głównym, centralnym pytaniem nie to, co było może najlepsze, w sensie, że no po prostu robi się bardzo dużo dobrych seriali. Obejrzałam w tym roku masę dobrych seriali, więc pomyślałam, że może warto poszukać takich, które mają ciekawą formułę, które zaskoczyły mnie tym, jak zostały zrobione, które może nie były fabularnie jakoś właśnie wciągające, ale takie, które po prostu w całości prezentowały coś, do czego nie jestem w serialach przyzwyczajona. I właśnie taki jest One Piece, który zresztą zyskał ogromną popularność, bo on pobił rekordy Wednesday i Stranger Things. To jest... I serialowa wersja takiej bardzo, bardzo popularnej franczyzy, chodzi o mangę, która sprzedaje się w jakichś po prostu miliardach egzemplarzy na całym świecie, jest absolutnym sukcesem kasowym i przełożenie jej na serialowy język Netflixa, opowieści tej o piratach, myślę sobie, że to jest taka manga, która... Która została po prostu przetłumaczona bardzo dobrze na język serialowy, że nawet te osoby, które nie lubią mangi takie jak ja, odnalazły się w nim i zaciekawiły po prostu samą fabułą i samą historią.
3: U mnie na ławce rezerwowych jest serial Infamia, który mam bardzo podobne wrażenie jak ty, to znaczy, że co do One Piece że to jest serial, który może ma braki pewne i nie jest serialem idealnym, ale jednak to, że jest tak nowatorski, że jest o Romce, o Młodej Romce, że jest serialem polskim i to o seriale, i serialem o Młodej Romce, która jest raperką sprawia, że, że jakoś myśl, myśląc o serialach z tego roku, ten serial jeszcze mi zostaje zostaje w głowie, czyli w tym roku na ławce rezerwowej siedzi Netflix i myślę, że to jest w ogóle taka rzecz, która też się w tym roku wydarzyła, czyli to, że jednak kiedyś te nasze topki były bardzo Netflixowe, a w tym roku może trochę mniej, no ale już przejdźmy do tego, właściwej topki, czyli miejsce dziesiąte. Nie, ja
4: się muszę odnieść, przepraszam bardzo, bo to jest oburzające, że ty byś chciała znaleźć w naszym serialowym top 10 infamię, a wyrzuciłaś moją informację zwrotną, która jest 10 razy lepszym serialem niż infamia.
3: Wiesz co, ja nawet się z tym zgodzę, że jest lepszym serialem. Ja nawet powiedziałam, że to jest jeden z lepszych polskich seriali tutaj, jak rozmawiałyśmy o informacji zwrotnej. Mi chodzi bardziej o nowatorskie podejście, o coś nowego, co widziałam na ekranie. Więc to jest trochę... Z innej kategorii, czyli o tym, że to jest coś innego, coś nowego, coś, co się jednak udało, ale tak, informacja zwrotna też jest serialem, który mógłby wylądować na mojej ławce rezerwowej, ale bardzo walczyłam o to miejsce dziesiąte. W związku z tym musiałam poświęcić no, innych po prostu w tym starciu, bo miejsce dziesiąte to serial rosterki Fleischmana, serial, który można obejrzeć na Disney+, Plus i który dla mnie byłby w pierwszej piątce, a dla ciebie poza topką. Tak, no to
4: może lepiej ty powiedz, dlaczego dla ciebie byłby w pierwszej dziesiątce, a u mnie
3: nie. To jest serial, który opowiada historię małżeństwa Fleischmanów. Mamy y, głównego bohatera, który jest po rozwodzie i pewnego dnia jego żona podrzuca mu nad ranem dzieci, po czym znika na trzy tygodnie. I ten serial dla mnie jest zbudowany w ciekawy sposób, bo są tam pokazane dwie perspektywy na to samo wydarzenie. To znaczy mamy taki moment, kiedy kibicujemy bardzo głównemu bohaterowi. W tej roli też Jesse Eisenberg, czyli dla tych, dla których ta nazwisko nic nie mówi, to Zawsze już będzie Mark Zuckerberg z filmu The Social Network. Jego żona gra Claire Danes i mnie się tam podoba ten twist, to spojrzenie zupełnie inaczej w drugiej połowie sezonu na, na tą historię z perspektywy tej głównej bohaterki. Jest tam sporo o zdrowiu psychicznym, o relacjach, więc to jest serial, który ja często polecam, który bardzo lubię, do którego wracam. Jak rozumiem, ty nie
4: nie, nie, znaczy on mi się dobrze oglądał i mam o nim bardzo pozytywne zdanie, natomiast yy, ja już nawet nie pamiętam, o czym on do końca był. W sensie pamiętam, że było tak, że mąż yy, bardzo... Yy, to była taka perspektywa na zasadzie, jak opowiadamy swoim najlepszym przyjaciołom o swoich relacjach, to znaczy nasi najlepsi przyjaciele, myślą, że wszystkiemu winna jest ta druga osoba, która nas nie docenia, nie szanuje i w ogóle, a my jesteśmy tacy fajni i dobrzy, a z kolei nasz partner, partnerka w związku, który opowiadają o różnych przygodach czy, czy, czy problemach związkowych, to właśnie tak swoim przeciąm opowiadają, że do my wychodzimy na te złe osoby, więc m, to jest taki serial, który bazuje na takim dosyć prostym pomyśle, ale ciekawie wykorzystanym, no i oczywiście jest przez i obsadę, to znaczy Jessego Eisenberga i zarówno jak przez miejsce, na którym się dzieje, czyli ten Apple East Side jest takim serialem, który łatwo można porównać do różnych filmów Woody'ego Alena.
3: Oj, no i to jest ten moment, w którym zniechęciłaś, nawet mnie. Ale ty
4: lubisz filmy Woody'ego, ale Just ja nie. tylko, po prostu ci się nie ogląda. Natomiast Już nie oglądam. Myślę, że jakby. Ten, ten sposób jakby opowiadania o związkach jest ci bliski, bo ty chyba bardziej lubisz Alena niż ja.
3: Ja nie powiem już, że lubię Alena, bo to jest po prostu zupełnie inna rzecz. Rzeczywiście kiedyś oglądałam jego filmy, ale ze względów, które bardzo jasno wyjaśniamy w odcinku, w którym rozmawiamy o serialu Allen vs. Faro albo Faro vs. Allen, przepraszam, nie pamiętam. Ser- to pierwsze. To, pierwsze. To, to można ten serial obejrzeć na HBO, a naszą rozmowę w podcastach, dlatego już tych filmów nie oglądam, ale pewnie jakiś sposób narracji jest podobny, ale obawiam się, że żeby, żeby nie zostało nam minuta na numer jeden, to musimy trochę przyspieszyć, więc numer dziewięć Zapraszam cię, 1670. numerem
4: 1670 i to jest serial, który oczywiście rozpala od kilku tygodni wyobraźnię i zdanie wszystkich dookoła, dlatego że ludzie podzielili się na tych, które 1670 bawi i tych, których, nie wiem, może nie tyle co obraża, co, co jest Żenuje. Tak, chyba tak. Natomiast to zawsze jest tak z komediami i takimi komediami, które gdzieś tam bardzo mocno odnoszą się do rzeczywistości. Mówię o tym, że serial 1670 odnosi odnosi się do rzeczywistości, mimo tego, że jednak akcja dzieje się w XVII wieku i to jest najzabawniejsze chyba w tym serialu, że te nasze różne problemy, i przywary narodowo-społeczne zostają przeniesione na szlachecką demokrację w Rzeczpospolitej obojga Narodów. To jest serial, w którym błyszczy Bartłomiej Topa, to jest serial, który nie spodoba się wszystkim, ale być może najwięcej do wyciągnięcia z niego będą ci, którzy takie seriale jak The Office czy Norseman oglądali, bo to jest właśnie tego typu opowieść ahistoryczna, opowieść uniwersalna o tym, że ma się głupiego szefa i jest się biednym, biednym pracownikiem. I niezależnie od tego, czy to się pracuje w firmie produkującej papier, czy sprzedającej papier, czy jest się pańszczyźnianym chłopem i szlachcicem, który stoi nad nim i go pugania.
3: My tu byłyśmy zgodne, nas obie ten serial bawił, a dla tych z was, którzy chcą zobaczyć, czy będzie ich bawił, czy nie, można ten serial obejrzeć na Netflixie. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz.
1: To co najlepsze w TOK FM.
2: Obok ciebie nie ma już nikogo Ochota wciągać się w swój nurt To nocny rekonesans Nieustający seans Balkony porośnięte w Historia pełna śladów kul, księżyc nad dochodą, świeci późną nocą, zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami i kamienicami, na czarnym niebie ostrza błysk. też tu z miłości do tych ulic Które wciągnęły cię w swój wir To nocny rekonesans Nieustający seans Balkony porośnięte tłuszczem. Historia pełna śladów krwi Zamknięte księgarnie Biblioteki kwiaczarnie Duchy na strychach i w piwnicach Księżyc nad ochodą Świeci późną nocą Zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami I kamienicami Na czarnym niebie ostrza błysk Księżyc nad ochodą Świeci późną nocą Zawsze wędrujesz razem z nim Księżyc nad blokami Kamienicami na czarnym niebie ostrzegłysł.
1: Autopromocja. Niedorzecznik. Serial radiowy Tok FM. Zaprasza Michał Janczura. Ten serial ma pokazać, co się dzieje, gdy na stanowisko rzecznika praw dziecka trafia osoba, która najczęściej broni interesów dorosłych i jednej partii. Gdy zamiast dobrem dziecka rzecznik kieruje się ideologią i jak wielką krzywdę można wyrządzać po prostu milcząc wtedy, gdy w obronie dzieci trzeba krzyczeć. Nie do rzecznik, tylko w TokFM Premium. Posłuchaj na tokfm.pl ukośnik rzecznik lub w aplikacji mobilnej TokFM. Autopromocja.
0: Reklama. Brrr, co za pogoda! Zimno wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki <śmiech> i problemy z gardłem. Uważam za otwarty. Na szczęście mam pod ręką septinum.
1: Wyrób medyczny septinum chroni nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową. gardła i krtani.
0: Septinum. Gardło pod ochroną.
1: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Zyskaj szerszą perspektywę z Wyborcza.pl. Trendy, prognozy, konteksty. Wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 roku, masz na wyciągnięcie ręki. Sprawdź na Wyborcza.pl już dziś. Barbara, na no nowy rok to tak sobie myślę, Aha? że powinny być jakieś noworoczne rabaty albo coś.
0: Są, Marian, są. Na mediaexpert.pl są 48 godzin noworocznych rabatów. A pokaż, pokaż,
1: pokaż. O. Cyk i kupion.
0: A weź mi jeszcze smartwatcha.
1: Czyszczenie magazynów i noworoczne rabaty na mediaexpert.pl A już od wtorku zapraszamy do wszystkich sklepów MediaExpert. Bo Pierwsza w Polsce indywidualna wystawa ukraińskiego artysty Walentyna Odnowiuna. Czy piękno fotografii może kryć powracające wciąż zagrożenie dla ludzkiej wolności? Zaskakujące obrazy miejsc wykorzystywanych przez zwalczające się reżimy. Zobacz w Nomusie, dziale Muzeum Narodowego w Gdańsku do 28 stycznia. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. To co najlepsze w TOK FM.
3: Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska. I Zuzanna Piechowicz. To jest ten moment w roku, kiedy przechodzimy do naszej Topki najważniejszych seriali 2023 roku. Po burzliwych dyskusjach, negocjacjach i paru wetach. Mamy te, to zestawienie dziesięciu, naszym zdaniem, najlepszych seriali 2023 roku. Przed skrótem informacji mówiłaś o serialu 1670 to jest e, polski serial i mogę już zdradzić, że to jest jedyny polski serial, e, który, e, który się załapał do tego rocznego zestawienia. Mimo że to był niezły rok dla polskich seriali, e, parę wylądowało na rezerwowych, a teraz serial, który ja będę pamiętać długo i mam takie wrażenie, że z każdym odcinkiem doceniałam ten serial Trochę bardziej. Tak, chodzi o serial
4: Beef, dostępny na Netflixie. Jeśli kojarzycie film Upadek z Michaelem Douglasem, to to jest ten trop, którym możecie pójść, jeśli chodzi o Beef. To jest niby komedia, ale tak naprawdę to jest serial, który jest bardzo niewygodny i który zachęca bardziej do, do refleksji. Dwoje ludzi, którzy całkowicie przypadkowo się spotykają, a może nawet nie spotykają, tylko ze sobą stykają, Ale przepalają im się w tym momencie bezpieczniki emocji normalnie ludzkich, wyrażanych i po prostu są na siebie wściekli i wpadają w taki ciąg zemsty, walki i zemsty, niby Tom i Jerry.
3: Tak, zdecydowanie dobre porównanie z tym Tomem i Jerry. Ja jeszcze dodam, że Ali Wong, znana ze stand-upów, jako głos Tukai Bertie, z takiego filmu Always Be My Maybe, jest główną bohaterką, w sensie jedną z tych dwóch głównych bohaterek i showrunnerką tego serialu. I też to, co jest dla mnie ciekawe i fajne, że to jest serial, który się dzieje wśród azjatyckiej społeczności Stanów Zjednoczonych, czyli nie ma w rolach głównych osób białych. I to się też przez to ogląda zupełnie inaczej ciekawiej i zdecydowanie jest to innowatorski, i zabawny i mądry serial Wszystko naraz.
4: Wszystko wszędzie naraz, które też jakoś tam nawiązuje być może również do tego serialu, ale jeśli powiedziałaś o Ali Wong, to ja bym tylko chciała Sprawiedliwość oddać Stevenowi Jonowi, który był to nominowany do Oscara za Minari i który nie ustępuje swojej kreacji aktorskiej właśnie swojej partnerce z ekranu.
3: Tak, to jest świetny duet, ale teraz muszę powiedzieć, że... Y- mam takie poczucie małego triumfu, bo ten serial, ty wrzuciłaś, który jest na następnym miejscu, na nasze zestawienie, to jest numer siedem i to jest serial superbohaterski. No i powiem ci, nie spodziewałam się, że nie będę musiała o serial superbohaterski walczyć.
4: Nie wiem, ja trochę się dziwię, dlatego że już pięć lat tutaj rozmawiamy i wydaje mi się, że już udowodniłam, że bardzo lubię... The Boys, którego spin-offem jest Gen V, który jest serialem superbohaterskim, ale jednak bardzo cynicznie podchodzącym do swojego przedmiotu, czyli do właśnie superbohaterów. Mamy taką historię, która też już przez lata stała się nieco zgrana, czyli światem rządzi wielka korporacja, której częścią właśnie, a właściwie własnością są superbohaterowie którzy teraz już na tym etapie wiemy, zostali nimi dlatego, że w dzieciństwie wstrzyknięto im właśnie tytułowy Gen V V. i tak jak w The Boys mieliśmy do czynienia właśnie z dorosłymi bohaterami którzy są takimi super popularnymi osobami w społeczeństwie, tak tutaj mamy jednak do czynienia z serialem który jest w nastolatkach i jest takim high school The Boys wersją. Tak,
3: ten serial można obejrzeć na Prime Video i też ciekawą rzeczą, ty powiedziałeś, że cynicznie do przedmiotu, a moim zdaniem raczej cynicznie do tego, w co ci młodzi ludzie zostali wmanewrowani, bo z The Boys już wiemy, że superbohaterowie w tym uniwersum nie rodzą się sami z siebie, to nie jest tak, że ktoś się rodzi ze z specjalnymi mocami, tylko rodzice po prostu podają specjalny środek, ten tytułowy Gen V, Gen V, żeby dorastając ich dzieci nabyły moce i stały się no, takimi właśnie de facto celebrytami i takimi no, maszynkami też do zarabiania pieniędzy. Ale w tym czasie nie wiedzą, co się wydarzy z tymi dziećmi. Czy ta supermoc będzie rzeczywiście super, czy raczej będzie czymś, Utrudniającym życie, okropnym, nieprzyjemnym, wręcz wykluczającym, więc tutaj jest też taka mam wrażenie, że te ci superbohaterowie nastoletni, te superbohaterki to są bardziej ofiarami tych wielu dorosłych, którzy wykorzystują ich do swoich celów.
4: Tak, i przez to, że to się robi już świat The Boys tak naprawdę, no bo mamy dwa seriale, myślę sobie, że właśnie ta opowieść jest odtrutką i lekarstwem na coraz bardziej rozrastające się światy Marvela. I chociaż, nie wiem, nie pokusiłabym się, że tam jest jakaś błyskotliwa refleksja na temat społeczeństwa czy na temat, nie wiem, współczesnych czasów, to jednak... Dużo więcej rozrywki przydają mi superbohaterowie, którzy w ogóle nie są super, niż tacy, którzy cały czas o tych, te wartości i ratowanie
3: świata mają na, na język. To jeszcze tutaj gwiazdka dla tych, którzy też szukają tych innych sposobów opowiadania na, o świecie superbohaterskim. To dobrym serialem też jest nadzwyczajna, którą można obejrzeć na Disney+. Plus. E, brytyjski humor o tym, co się dzieje, kiedy w świecie, którym wszyscy mają supermoce, jest się tą jedną osobą, która supermocy nie ma. I wiesz, co do następnego serialu, to chciałam ci powiedzieć, my nie jesteśmy jak nagrody Emmy. Wiesz? Wiedziałaś o tym? Dlaczego? Bo nie robimy takiej rytualnej rundki, że jak był dobry serial przez wiele sezonów, to na koniec, na finał i tak damy dużo nagród, żeby tak dobrze go pożegnać. Bo serial Ted Lasso, mimo tego, że wiele razy go chwaliłyśmy, to ten finałowy sezon nie znalazł się w naszym zestawieniu bo jednak jest tam za dużo mielizn fabularnych i sentyment, to trochę za mało, żeby być najlepszym serialem tego roku, ale mamy serial twórców Teda Lasso, który w pierwszym sezonie jest zdecydowanie lepszy niż ostatni sezon Teda Lasso, chociaż nie jest tak dobry jak pierwszy sezon Teda Lasso. To za piętrowa konstrukcja. Na dom, dom, na, za,
4: za twoją logiką. To jest serial, który ty, o który ty walczyłaś, więc oddaję ci głos. Opowiadaj o Shrinking.
3: Shrinking to serial, który w polskim tłumaczeniu ma tytuł Terapia bez trzymanki, co nie jest zbyt fortunne. Można go obejrzeć na Apple TV+, a opowiada historię terapeuty, który po roku od śmierci swojej żony uznaje, że terapia nie działa. Czyli, że on właściwie nie pomaga tym pacjentom i pacjentkom. W związku z tym postanowiła zamiast trzymać się kodeksu etycznego, po prostu zacząć mówić pacjentom, co mają robić. Rzuć tego faceta, zrób to, zrób tamto. Zaczyna być takim, nawet nie, nie umiem tego nawet dobrze określić, ale zdecydowanie przekracza różne granice i to jest jedna oś narracyjna. Pracuję w przychodni, w poradni zdrowia psychicznego, gdzie jego szefem jest postać grana przez Harrisona Forda, który jest wspaniały w tej roli i dla tych, którzy kochają Teda Lasso, oglądali, cenią Teda Lasso, to dla mnie Harrison Ford gra terapeutycznego Roya Kenta w tym serialu. To jest bardzo podobna postać. Mamy to relacje z córką, mamy relacje między różnymi osobami, które są w tym otoczeniu jakąś sąsiadką, inną terapeutką. To wszystko jest w takim ciepłym duchu, zabawnym, takim, a jednocześnie mądrym, więc myślę, że naprawdę serial, który warto obejrzeć. To ja tylko dodam, że główną rolę gra Jason Seagal, którego
4: najlepiej możecie kojarzyć z Jak poznałem Waszą matkę, natomiast ja jestem teraz w trakcie oglądania serialu o, o Lakersach, to się nazywa Dynastia Lakersów i on tam gra jedną z głównych ról i powiem Ci, że w serialu dramatycznym, a nie komediowym sprawdza się nawet lepiej. On też ma tam Taką dosyć charakterystyczną rolę, nie powiedziałabym, że komediową, ale charakterystyczną. I rzeczywiście ta jego fizyczność, jak i warunki aktorskie się sprawdzają. No
3: to jak o Lakersach, to będzie dość mocne przeskoczenie, ale w naszej wchodzimy. Piłka. mamy piłkę. piłkę. Jest okrągła, tylko
4: że teraz bramki są tutaj. Tak, trzeba
3: coś z nią zrobić. To jest jednak pewne zaskoczenie, że w naszym zestawieniu w pierwszej piątce, bo już dochodzimy do pierwszej piątki, jest serial dokumentalny o piłkarzu. To nie jest coś, co ja bym tak, wiesz, uznała za intuicyjnie... że to, nie, nie, to Jakby mnie ktoś na początku tego roku zapytał, czy taki serial się znajdzie w topce, to raczej bym postawiła nawet, myślę, spore pieniądze na to, że raczej nie. Ale to jest serial, który równie
4: dobrze, jak możesz określić mianem serialu o latach 90., a nie serialu o piłkarzu. Bo i tutaj już jest nam bliżej, dlatego że Beckham to nie jest tylko i wyłącznie portret kariery Davida Beckhama, ale to jest też portret tego, w jakim kontekście on działał, funkcjonował przez całą swoją karierę. Mamy tutaj też oczywiście bardzo ważną postać, czyli Wiktorię, która grała w Spice Girls i to też jest kawał przecież światowej popkultury, ale chciałam wrócić do tego, co powiedziałam na początku, że jednak dla mnie najważniejsze było poszukiwanie nowych, ciekawych formuł i wydaje mi się, że o ile serial biograficzny o gwieździe, który sama gwiazda robi, w sensie w jakimś sensie uczestniczy w procesie robienia tego serialu, to jest rzecz, która jest zgrana po prostu z definicji nieciekawa i niezbyt odkrywcza, tak tutaj udało się po prostu na tle tych wszystkich różnych produkcji o gwiazdach typu Pamela Anderson czy czy Arnold Schwarzenegger wybić.
3: To prawda, chociaż ja lubię ten film o Pameli Anderson i uważam, że on jest ciekawy, ale mamy tak. W tym roku o Robin Williamsie, o Sylwestrze Stallone, o Arnoldzie Schwarzeneggerze, bardzo to stała się oddzielna, mam wrażenie, odnoga w ogóle tych tego świata serialowego. Nie wspominając już po prostu o kilku produkcjach o Britney Spears, e, Deb versus Heard, Heart. ale
0: to Czy też drugą jest stronę? Innymi, ja widzę,
4: ty... to nie jest biograficzny, tylko po, jakby portretujący ich, ich proces, więc, wie, więc też to nie do końca jest to. Natomiast tych biograficznych laurek jest masa, nawet Robert Lewandowski jednej się do, dorobił, nie serialowej, a filmowej, ale, ale no niestety jakby jeśli nie jest się fanem, to nie ma się po co zaglądać. A tutaj rzeczywiście w Beckhamie, jeśli nawet się nie jest fanem Davida Beckhama, to jest po co zajrzeć, bo to jest po prostu kawał dobrej opowieści.
3: Tak, i takiej szczerej opowieści. Czyli tutaj w w, w tych serialach, filmach biograficznych często jest tak, że albo się tak ładnie przemyka przez te trudne momenty, jak na przykład Arnold Schwarzenegger i oskarżenia, o molestowanie seksualne przed Mitu, to po prostu dla mnie mistrzostwo tego, jak można przepchnąć przez temat i jakoś nie wziąć go na serio. A tutaj mam wrażenie, że y, zarówno David Beckham i Victoria Beckham jakoś bardzo szczerze podchodzą do różnych y, sytuacji i też ten ten serial jest taki, że na przykład, myślę, że mniej David Beckham, myślę, że bardzo Wiktoria Beckham zyskała wizerunkowo, bo ona miała taki wizerunek, takiej chłodnej, wycofanej, szczególnie tabloidy i media lubiły ją oskarżać o różne rzeczy, że to nie jest taka dziewczyna z sąsiedztwa, którą się od razu łatwo lubi. A w tym serialu ona jest po prostu zachwycająca. Te memy są, ja po prostu lubię ten mem, który się pojawia, i wiesz, i fakt, że oni tego nie wyrzucili, że ona przykład nie powiedziała, nie, no, niech tego nie będzie w tej produkcji, bo jednak wychodzi głupio, bo tam jest kwestia tego, czym jeździła, mówi, że rodzi sobie jej klasą pracującą, a David Beckham zagląda przez, przez drzwi i mówi, powiedz, czym jeździłaś do, do szkoły, powiedz, czy jeździłaś do szkoły i tam się okazuje, że to jest jakiś Rolls-Royce czy inny Bentley, przepraszam, nie, nie pamiętam, więc dużo jest też takiego dystansu i ciepła między nimi, A jednocześnie nie ma się wrażenia, że ktoś ci wciska kit.
4: No i David Beckham do tego przedstawia się nam jako taki seksowny, uroczy, ale trochę jednak cringe'owy tatusiek. I to nie będzie jedyny ciekawy tatuś
3: w naszym zestawieniu, ale za chwilę. Jakie przejście! Dobrze, to powiedz jaki tytuł na miejscu Na miejscu czwartym, czwartym
4: jest y, tytuł y, o którym chyba nie musimy zbyt dużo mówić sukcesja, rozmawiałyśmy o nim zylion razy, więc może tylko odnotujemy jego obecność sukcesji na naszym zestawieniu.
3: Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz
1: To co najlepsze w TOK
5: Za dachem dach, a w szeregowych domach ty ja Jeszcze mamy wspólne plany, stety spraw I coraz mniej zależy nam Napiszę ci Coś o miłości Tak jak wcześniej nikt Czy nie po drodze było Zawsze razem nam Choć raz Odpowiedz mi Od jesień nic nie łączy nas. Nie sypiały już ze sobą jakiś czas, byle jak kochałem cię. Świat Wydawał się być Nasz Przez setki ląkich Brać Nie było To Pisane Na Choć miałem przestać pić A kina grać Twój film Nie było I miałaś rację w tym, że dobrego dnia